0: Tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015, c'est un rendez-vous.
1: CIBL
2: CIBL, au cœur de la culture.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Il y a de congestion depuis Thorcourt euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 100.
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah ouais, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. CIBL. 101. 102.
3: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal en mode estival. Ici Michael Demers à l'animation en ce 17 juillet. Bon lundi tout le monde, bon retour au travail, très heureux de vous retrouver cette semaine. Et au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une entrevue avec Arnaud Robin, cofondateur et directeur général de l'Espace Maker pour nous parler de leur plan de développement et des travaux d'aménagement de leur bâtisse. En début d'émission, on aura droit à une entrevue avec Aurélia Turon, coordonnatrice atelier boutique de Les Faiseurs, pour nous parler de leur cinquième anniversaire. Mais juste avant, je vous propose d'écouter une chanson de Jane Birkin, la chanteuse qui est malheureusement décédée hier, et l'ex-compagne de Serge Gainsbourg a connu une belle carrière en France et dans toute la francophonie, et pour lui rendre hommage, on va écouter « Couleur café ».
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. quand même fou l'effet, l'effet que ça fait De te voir rouler, ainsi des yeux et des hanches Si tu fais comme le café, rien que m'énerver Rien que m'exciter, ce soir la nuit sera blanche So <laughs>
3: La fois un café, une boutique et un atelier de poterie, Les Faiseurs, qui se retrouve au 65 64 boulevard Saint-Laurent à Montréal, fête cette semaine leurs cinq ans avec un événement ce samedi 22 juillet. J'ai maintenant en Studio Aurélia Turon, coordonnatrice atelier boutique de Les pour venir nous parler de cet anniversaire. Salut madame Son. Allô. Et d'abord, je l'ai présenté brièvement au départ, mais pouvez-vous m'en dire plus sur Les
2: Bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, ça a ouvert en 2018 au 65-64 Saint-Laurent, donc en plein cœur de la mmh. petite Italie. Donc, euh, on a un atelier de poterie. Maintenant, en fait, on a deux studios, donc on peut accueillir quand même 16 personnes en même temps pour euh, découvrir la poterie.
1: Mmh.
2: On a aussi un café où tout est fait maison. C'est possible de s'asseoir pour travailler, mais aussi faire, par exemple, de la peinture sur céramique. Okay. Et enfin, on a une boutique qui change à chaque saison où on accueille des céramistes locaux de tout le Québec. Mmh.
3: Puis justement, tu parlais d'ateliers, je vois aussi sur votre site internet qu'il y avait des cours. Ouais. Comment ça fonctionne ces deux trucs-là?
2: Alors en fait, les cours, ça peut être soit pour débutants, donc ça peut être des initiations qui durent deux heures et demie. Okay. Donc ça, c'est vraiment pour découvrir le plaisir de jouer dans l'argile. Mmh. Et sinon, après, on a plus des sessions, donc qui peuvent être aussi pour débutants, intermédiaires euh, ou des gens un peu plus avancés. Donc là, ça va être sur quatre, six ou huit semaines pour vraiment découvrir toutes les étapes de la poterie euh, chez nous. Mm
3: -hmm. Puis justement, comment les gens peuvent participer à ces ateliers-là et ces cours-là?
2: Donc ça, c'est tout en ligne sur okay. lesfuseurs.ca. Donc euh, là, il y a toutes les descriptions de cours. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix d'ateliers. On a d'ailleurs fait notre euh, mise en ligne des nouveaux cours le 15 juillet. Donc il y a encore euh, plein de choix disponibles mm -hmm. euh, okay, oui. pour le mois à venir.
3: Mm -hmm. Ouais, ça si on est juste le 17. Ouais. <rire> <rire> Puis euh, justement, tout à l'heure, je parlais de, de votre cinquième anniversaire et justement, vous faites un événement pour célébrer ça. Euh, ce samedi 22 juillet, à quoi va ressembler cette journée-là.
2: Exact. Donc, ça va débuter à 10 h On va avoir, en fait, toute la journée des ateliers où pour 5 dollars, vous allez pouvoir essayer de faire de la poterie. On va avoir, évidemment, des profs présents pour vous aiguiller un petit peu. <rire> euh, puis, sinon, on va avoir aussi des compétitions donc, entre professionnels et entre euh, étudiants. Okay. Donc, ça va être soit des gros volumes. On va même essayer de faire ça les yeux fermés. Donc, ça va vraiment être <rire> assez drôle à voir. Mmh. Euh, il va y avoir aussi, évidemment, vu qu'on a un café euh, à manger et à boire. Et on va avoir plein de petites surprises, des tirages, etc. Okay. sur place.
3: C'est ça, donc une, be une belle journée en perspective. Ouais. <rire> <rire> Puis justement, là, avec ce cinquième anniversaire, comment les gens peuvent y participer? Est-ce qu'ils se présentent sur place?
2: Oui, exactement. Directement sur place. Toutes les inscriptions, ça va être sur euh, le moment. Puis il okay. euh, y a des choses comme, par exemple, on va avoir aussi un, un atelier de peinture sur euh, des plaques de céramique pour faire une jolie fresque murale qui sera euh, affichée chez nous. Donc ça, ça sera vraiment libre-service euh, toute la journée. Il n'y a pas besoin de faire des pré-inscriptions. <rire>
3: Parfait. Puis, pouvez-vous m'expliquer, parce que là, c'est votre cinquième anniversaire, comment ça s'est passé ces cinq dernières années-là?
2: Oui. Alors, euh, c'est ça. On a ouvert en 2018. Mm -hmm. Donc, euh, au début, on avait un seul studio. On a ouvert le deuxième en 2021, qui est vraiment la okay. porte à côté. Donc, tout est vraiment au même endroit. Euh, on peut dire que deux ans plus tard, bah, un an et demi plus tard, il y a la pandémie qui a frappé. Oui. Heureusement, euh, on a quand même réussi à, à, bien, euh, à bien la passer. Puis là, euh, c'est vraiment un, nouveau, euh, un nouvel essor. On a vraiment beaucoup plus de cours qui se passent. Il y a vraiment, on voit un engouement qui, qui reste à Montréal pour la poterie. Donc, c'est vraiment... Euh agréable à voir.
3: Ben oui, puis c'est ça, c'est le fun, de... ben c'est plaisant en fait, euh, j'ai utilisé l'anglicisme, mais c'est <rire> plaisant de, de voir euh, des, des, des boutiques comme ça où ce qui offrent des ateliers, avoir survécu à cette ouais. pandémie-là, parce qu'il y a beaucoup de, de boutiques euh, qui ont, qu ont dû fermer les portes.
2: Oui, et puis là, c'est quand même un, un beau cap de passer ce 5 ans-là. On est vraiment super fiers euh, ben toute oui. de toute l'équipe de l'atelier.
3: C'est ça. Ça nous, nous ferait plaisir. Ben oui, c'est pas juste un 5 ans, c'est un 5 ans, mais il y a eu de la, de la survie à l'intérieur de ça. <rire> puis euh, comment ça a été créé, justement, les, les faiseurs
2: Oui, donc c'est Sarah Santarno qui est la créatrice. Mm -hmm. En fait, euh, elle avait pris un cours de poterie dans un atelier communautaire, puis elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même beaucoup d'engouement pour euh, ce type euh, d'activité mais il n'y avait pas beaucoup d'offres à ce moment-là mmh. à Montréal donc euh, elle a toujours rêvé aussi d'avoir un café mmh. puis elle s'est dit tiens ça serait vraiment un bon mix, en plus bah, on peut avoir toute la vaisselle faite à la main elle mmh. avait quand même des petits contacts euh, un peu dans la, dans la céramique mmh. donc c'est comme ça qu'elle a décidé de, de lancer le projet puis euh, elle s'est lancée dedans à fond avec euh, ses amis mmh. toutes les réparations etc ça a été un, un beau projet euh, Mm -hmm. qu'elle a bien mené.
3: Puis justement, tu parlais de, de la fondatrice et avec ouais. ses amis qui travaillent complètement euh, derrière ce, ce projet-là, ce, cette boutique, on va dire.
2: Donc, il y a Sarah qui est la propriétaire, qui est toujours... Euh, vous pouvez même la voir au café en <rire> ce moment. <rire> et puis sinon, on a une petite équipe donc, qui travaille au café pour vous servir, pour euh, faire les boissons, préparer euh, les mets. On a aussi Oriana qui travaille euh, comme euh, responsable de l'atelier. Donc, elle qui fait... les euh, elle fait certains cours, puis elle fait aussi toute la gestion de l'atelier en tant que telle. Puis moi, je suis la coordonnatrice, donc je réponds aux courriels, j'essaye de gérer un peu les horaires, le, le site web, etc.,
3: Mmh. Puis euh, justement, on, on parlait qu'il n'y avait pas beaucoup de, de boutiques de poterie à Montréal et le fait que ça soit un mélange avec ce café, c'est comme une nouveauté et on encourage les gens à, à s'intéresser à, à ce type d'art en fait
2: Oui, ben, et puis c'est agréable pour des gens qui peuvent passer juste pour par exemple prendre un café au début puis en fait on a vraiment un espace vitré, donc les gens qui viennent au café ou à la boutique peuvent voir en fait des gens en train de travailler l'argile donc c'est vraiment stimulant comme lieu, euh, même pour venir travailler, là, on peut... Euh, ça, ça donne envie d'essayer de la poterie. Ben oui. <rire>
3: Puis tout à l'heure, tu parlais de boutique, la ouais. section boutique. Qu'est-ce qu que les gens peuvent y acheter?
2: Alors, ça change vraiment à chaque saison. C'est okay. euh, moi qui est responsable de cette partie-là. Donc, en fait... Euh, on essaye aux trois mois de changer de thématique, mais ça reste toujours des artisans locaux, donc soit de Montréal, soit du Québec. Mmh. Euh, donc en ce moment, c'est plus floral, on va dire. Okay. Donc on a quatre artisanes qui sont présentes. Donc ça peut être des, des objets utilitaires. Parfois, après, on a des sculptures. Ça dépend vraiment selon ce que mmh. les artistes font. Notre but, c'est vraiment de promouvoir la poterie sous différentes formes, donc que ce soit par les ateliers ou aussi par les, les différentes créations que les gens peuvent faire. On a vraiment envie de mettre d avant, d en avant la poterie, c'est ça. Puis,
3: ce qui est vendu, c'est des gens qui, euh, qui font des trucs sur place Non,
2: non c'est vraiment... Euh, ils ont leurs ateliers. Nous, on ne fait pas du tout de production. Donc, euh, on a souvent des demandes ouais. pour euh, faire des objets. Ça, c'est vraiment ouais. ce qu'on fait. On est vraiment une école okay. euh, pour vraiment apprendre, c'est ça, à faire okay. la poterie. Mais euh, les, les céramistes ont leur propre studio mm -hmm. et certains qui présentent leurs œuvres chez nous sont aussi profs. Mm -hmm. Donc, c'est cool aussi de pouvoir bah oui. voir... Euh, « Oh, bah ça, c'est ma prof. <rire> <rire> voilà ce qu'elle fait. Je peux un peu voir son style. »
3: Ben C'est ça. Ben, je vous remercie d'être venu en studio pour nous parler de, de qui vous êtes, ben, pas vous personnellement, <rire> mais les faiseurs, mais également du, du cinquième anniversaire. On invite bien évidemment les gens à participer à cette célébration et je vous remercie encore une fois.
2: Merci beaucoup et venez nombreux. <rire>
4: Je préférais les oiseaux Parce que les chats, ça miaule, Et les oiseaux, ça vole J'aime bien les chats Quand on les voit sur Internet Ils volent la vedette Aux rappeurs, aux acteurs Aux boxeurs, aux chanteurs Aux catcheurs, aux vokers. À ma sœur au facteur Et même à tous les footballeurs J'aime bien les chats Et puis les chiens J'aime bien tout ça Et du mortel, le coma J'aime bien les chats Bien aussi les chiens Mais les chiens ça aboie Le dimanche matin J'aime bien les chats Mais quand ils ne sont pas chez moi Répandant les déchets Sur les moquettes et les parquets Faisant leur manucure Sur vos fauteuils et vos tentures J'aime pas tout ça Mais quand ils se votent sur moi J'aime bien les chats Et puis les chiens
1: J'aime bien tout ça
4: Et du mortel le coma J'aime bien les chats Je n'aime pas les chagrins. J'aime bien les chats, mais je n'aime pas les chatfoins. J'aime bien les chats. Ils sont traités comme des pachas. Mais contradictoire est cela, car on est chat ou on ne l'est pas. Car on est chat ou on ne l'est pas. Car on est chat ou on ne l'est pas.
3: Entendre Steph Teige, les chats, et comme à l'habitude, j'avais envie de faire un petit tour d'actualité locale avec vous. Et d'abord, l'arrondissement de Verdun a annoncé une bonification et une sécurisation du projet de bande cyclable sur la rue de Verdun, entre la rue Godin et le boulevard Henri Duhamel, donc sur une distance d'environ euh, 3 km. Ce projet permettra un apaisement de la circulation et des déplacements plus sécuritaires. Ces travaux rendront les voies plus accessibles durant les quatre saisons, sécuriseront les intersections près des écoles primaires de Verdon Ele Elementary, Notre-Dame-de-Lourdes, Lévis-Sauvé et Notre-Dame-de-la-Garde. Et il servira aussi à favoriser les déplacements actifs ainsi que la mobilité durable. Les travaux qui devraient durer six mois commenceront au mois d'août 2023 et se termineront par contre à l'été 2024 puisqu'une pause hivernale est prévue. Dans un autre registre, mais sur un sujet que j'ai énormément discuté durant mes petits tours d'actualité à l'émission « À l'habitude », une nouvelle maison de chambre sera inaugurée encore une fois aujourd'hui, ce qui prouve que la ville de Montréal semble euh, fournir des efforts au cours des dernières semaines. Cette fois-ci, l'inauguration de la maison de chambre qui se nomme OHM Rachel se fera dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal aujourd'hui à 13h au 2551 rue Rachel Est. Je vous rappelle que leur, leur objectif pardon, est d'offrir de l'hébergement à des personnes en difficulté ayant des besoins particuliers. Maintenant que notre petit tour d'actualité est complété, on va maintenant pouvoir passer à notre prochain segment de l'émission. Le 20 juillet, l'Espace Maker organise une grande soirée d'informations publique durant laquelle ils présenteront l'avancement et les nouvelles concernant le plan de développement. J'ai maintenant en studio Arnaud Robin, cofondateur et directeur général de l'organisme. Bonjour Monsieur Robin. Mmh, bonjour Michael. Puis avant toute chose, je voulais que vous nous expliquiez pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'Espace Maker c'est une question complexe en très <rire> peu de mots. Euh,
0: L'Espace Maker, c'est un projet qu'on a cofondé il y a pratiquement cinq ans. On ne fait okay. pas encore tout ça. C'est un atelier communautaire euh, basé dans le centre-sud, donc dans le secteur... Est de Ville-Marie, okay. c'est un atelier de 15 000 pieds qui réunit une panoplie de disciplines en usage commun. Donc, mm -hmm. euh, il y a en ce moment 220 membres environ mm -hmm. qui se partagent une douzaine d'ateliers. Ateliers, d ateliers okay. bois, métal, c'est graphique, couture électronique, je vais en passer beaucoup. <rire> et, puis, il y a aussi des artistes et artisans qui établissent leurs pratiques professionnelle ou amateurs. Donc, mm -hmm. euh, ça, ça touche beaucoup de disciplines puis mmh. beaucoup de monde ouais.
3: ben, c'est quoi votre objectif euh, pour l'espace maker ben à la base l'objectif était de mutualiser des
0: ressources puis d'en faire un lieu qui est le plus abordable pour des artistes et artisans okay. puis aussi euh, pour démocratiser le savoir-faire technique donc mmh. d'avoir des formations courantes qui permettent à des gens qui n'ont jamais touché une matière de pouvoir ben s'y familiariser puis peut-être développer une autre sensibilité par rapport à la matérialité mmh. euh, on dans, dans cet objectif-là il y a un pour les, les professionnels ben d'aller leur fardeau immobilier, donc ça leur coûte moins cher. Mm -hmm. Louer des ateliers, puis produire, donc peut-être plus de liberté de création. Okay. Puis d'autre part, ben pour les gens euh, qui sont amateurs, de venir euh, travailler la, ma la matière, ça permet potentiellement de changer nos sensibilités par rapport mm -hmm. euh, à l'objet, à la manière qu'on consomme, etc. Fait que je ne cache pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de retombées euh, idéologiques et, et pratiques dans le projet de l'espace maker. Mm
3: -hmm. Puis, euh, tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure, ce plan de développement. Vous mm -hmm. travaillez là-dessus depuis un certain moment. Est-ce mm -hmm. que vous pouvez nous expliquer c'est quoi, justement, ce plan-là?
0: Bien, heureusement, on vient d'avoir une super nouvelle. C'est un mm -hmm. peu pour ça qu'on fait un événement jeudi prochain, ouais, un, exact. pour le célébrer, parce que c'est beaucoup de bidoux. <rire> euh, donc, la Ville de Montréal, en association avec le ministère de la Culture et des Communications, nous, a, nous offre euh, une subvention majeure de plusieurs millions pour euh, activer le projet de développement, donc d'agrandissement du lieu. En ce moment, on occupe la moitié d'un bâtiment de 30 000 carrés plus... plus plus. <rire> Puis euh, l'objectif serait de pratiquement doubler notre occupation actuelle. Fait qu'en okay. ce moment, on en occupe la moitié, ça serait 10 000 pieds carré de plus. C'est sûr que quand on réfléchit à un, un, une, une subvention de cette taille-là, de cette, taille cette importance-là, on se pose la question, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'immobiliser le bâtiment? Est-ce qu'on est qu pourrait en devenir propriétaire et de, mm -hmm. et de, et de ce fait pérenniser notre mission, puis l'impact pour notre quartier? Parce que je pense qu'un atelier comme celui-là a euh, des retombées positives et pour les citoyens et citoyennes, autant que pour les artistes qui l'habitent. Ouais.
3: Ok. Puis justement, c'est 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 quoi ces changements-là Pourquoi les avoir fait C'est quoi l'objectif, on va dire derrière tout ça
0: ben, je pense que en ce moment, on, est, on a établi la phase A, donc on a l'occupation partielle du bâtiment, qui nous a permis de prouver l'autonomie financière du projet. Donc ça, c'est arrivé okay. l'année passée. Euh, très bonne nouvelle, c'est-à-dire ouais. que malgré une pandémie, on reste solidaire, puis mm -hmm. le projet a continué à croître. Puis ben, à l'étape où on est rendu, c'est ça, quand je parle de pérennisation, d'immobilisation, ça nous semble être la prochaine chose à faire pour nous assurer que toute l'énergie qu'on y a mis euh, soit pérenne. Et euh, dans l'énergie qu'on y a mis, c'est aussi un gros... Euh, une, une, un, un grand chapitre, tout ce projet-là, est, est basé sur l'autogestion de plusieurs comités. Donc, tout le monde est volontaire, ou pratiquement. Euh, et puis, les volontaires activent autant les ateliers, leurs fonctions, les formations. Donc, c'est un pour moi, c'est un moteur social, c'est okay. un moteur de quartier. Puis l'idée la, la, de développement, ben, c'est potentiellement d'offrir à plus d'artistes des disciplines qui leur conviennent. On sait qu'il y a déjà un comité euh, pour la verrerie qui est mobilisé, un autre pour l'enregistrement euh, audio, donc en tout cas, on s'en reverra peut-être là. <rire> Mais en gros, c'est de peut-être répondre à plus de disciplines puis d'en faire vraiment un, un lieu de rencontre communautaire, social et artistique.
3: Mm -hmm. Puis justement, si vous organisez une soirée ce jeudi, c'est qu'il y a eu des nouveautés, comme, comme tu as dit, des, des bonnes nouvelles. <rire> exact, exact. Puis euh, qu'est-ce qui va être annoncé lors de cette soirée d'information?
0: Je pense qu'à cette étape-ci, on, on explique on souhaite expliquer au plus grand nombre de gens qui sont intéressés là où on en est, c'est-à-dire okay. comment euh, comment la ville nous fait confiance, en, comme je dis avec le ministère de la Culture, comment ils font confiance pour administrer ces sous-là. Euh, donc ça, c'est l'étape qui s'en vient, mais aussi se proposer euh, d'utiliser les 5 millions qui nous sont qui nous sont offerts comme levier pour acheter le bâtiment. Okay. Et, puis, et puis là, euh, ça invite la mobilisation, puis la question de comment on va réussir à faire euh, ce grand projet-là. Donc, cette semaine, on explique le point actuel et aussi euh, les prochaines étapes si on souhaite pérenniser le lieu. Mm
3: -hmm. Donc, on va dire que en quelque sorte, dis-moi si je me trompe, mais l'objectif est comme d'acquérir le, le, ouais, le ouais. bâtiment.
0: Oui, oui, ouais, le pont est dans négociation avec le propriétaire depuis mm -hmm. plusieurs années qui est très, très, euh, qui est solidaire, puis euh, très très aidant dans notre projet. Okay. Fait que quand je nomme tout ça, c'est aussi, OK, c'est bien beau, on va l'acheter, parfait, on a un, un immeuble qui nous appartient dorénavant. Ça change, selon nous, la, la nature du projet. C'est-à-dire que mm -hmm. posséder un, un bâtiment, euh, c'est potentiellement le transformer puis innover avec mm -hmm. le bâtiment, parler de nos énergies de manière différente, l'habiter de manière différente aussi, peut-être densifier son occupation. Puis là, puis là la bonne question, qu'est-ce <rire> qu'on en fait? <rire> ouais. Quand on s'est posé la question du euh, d'un agrandissement de 10 000 pieds carrés, ben, tout le monde voulait avoir des nouvelles ressources, des nouvelles techniques, puis à nouveau un prétexte pour se rencontrer en bout de ligne, selon moi. Fait que si on se dit, ben, triplons-le parce qu'il y a encore plus d'espace, ben, qu'est-ce qu'on en fera? Fait que je pense que c'est le temps de mettre la table sur les grands projets qui pourraient euh, qui pourraient habiter dans le dans l'espace mais que dans les prochaines étapes. Mm
3: -hmm. Puis, euh, on parlait de cette soirée-là. Outre que la partie information, il va y avoir quoi d'autre euh, cette soirée-là? Puis, qui est invité aussi?
0: Ben, tout le monde est invité <rire> déjà. <rire> euh, L'objectif, c'est que ce soit le plus ouvert possible puis d'avoir le plus de perspectives puis d'intentions. Donc, euh, Première chose, un, on va célébrer, parce mm -hmm. que c'est ce qu'on fait très bien tout le temps. <rire> euh, donc, il y aura une célébration, c'est sûr. Euh, Petit breuvage et tout. <rire> euh, Peut-être la poutine, on a l'habitude d'en faire nous-mêmes. <rire> euh, fait qu'il y a ça, fait y aura juste une soirée d'information, mais après ça, une discussion. Ce qu'on mm -hmm. veut surtout, c'est une assemblée publique. Ouais. Euh, on veut pas prendre toute la parole. On a déjà parlé de ce projet-là aux gens qui sont proches. Peut-être moins à ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qui savent mm -hmm. pas encore ce qu'est l'espace maker. Fait qu'il y aura... Euh, D'entrer en matière, juste une expiration du lieu puis euh, puis après ça une discussion sur qu'est-ce qu'on en fait fait que ça va se transformer rapidement en discussion de de, de quartier puis okay. euh, puis de, de, de petit mm.
3: village <rire> puis une discussion plus euh, pour savoir on va dire l'opinion un peu des gens aussi
0: exactement c'est sûr qu'avec des projets comme ça il y a des gens qui y sont comme je disais on est déjà en ce moment à 220 membres environ mm -hmm. fait que c'est sûr que il y a des changements à, à envisagés puis, ben, l'idée aussi, c'est ça, c'est que, que dans un grand point névralgique, nous posons la question, qu'est-ce qu'on fait avec euh, mm -hmm. tout ce bel espace? Puis, avec ces fonds publics-là, comment on fait le meilleur usage de ces fonds-là? Mm
3: -hmm. Ben je vous remercie beaucoup, M. Robin, d'être passé en studio pour nous expliquer ce que c'est ce plan de développement-là, mais également sur l'espace Maker. J'invite les gens à aller sur votre site web, l'espacemaker.com, pour en apprendre plus sur ces deux sujets-là. On, on invite également les gens à participer à votre événement cette soirée-là. Je vous remercie encore, M. Robin.
0: Merci, Michel, On se voit jeudi.
3: Oui. Nice. <rire>
5: Moi qui voulais vivre vite Pour que ma vie dure longtemps Moi qui voulais vivre lentement Pour retenir le temps J'ai fait du mieux que j'ai pu Et même si l'ombre est venue Fille, j'aimais pas, ne t'en fais pas j'ai tout mon temps, tout mon temps pour aimer Maintenant, tout le temps, tout le temps de t'aimer Maintenant, que l'amour est né Il ne peut plus s'éteindre, il me brûle de joie Et si l'amour te vient, que ferais-je Chanterais-je à tes enfants des berceuses que la nuit abrège, où partirais-je en courant J'ai le temps, le temps de décider, à présent, tout le temps, tout le temps de t'aimer. Maintenant que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre, l'amour est mon chez-moi. Maintenant que le soleil est couché J'ai le temps de t'aimer pour une éternité Maintenant que l'amour est né Il ne peut plus s'éteindre Il me brûle de choix Il me brûle de choix L'amour est mon chez moi est mon chez moi. Ah, 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 ah. Désormais, le soleil est couché, j'ai le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai le temps, tout mon temps, tout mon temps, patiemment, j'ai le temps de t'aimer. Pour une éternité
3: D'entendre Feu Chatterton, j'ai tout mon temps et l'émission d'aujourd'hui tire malheureusement déjà à sa fin. Mais je tiens à remercier quand même les gens qui sont passés au micro aujourd'hui, Aurélia Turon de l'Effaiseur et Arnaud Robin de l'Espace Maker. Je tiens également à remercier Maurice Bolduc à la mise en onde au choix musical. Si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, vous pouvez aller sur notre site web directement cbl105.ca Balado Québec Apple Podcasts et Spotify ou pour ceux qui se couchent plus tard il y a toujours la rediffusion à 1h du matin. Je vous propose aussi d'aller aimer notre page Facebook Les Aurores Montréal ou notre page Facebook CIBL. C'était Michael Demers je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
2: Peu importe si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca par oblique hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec. Ici des Bois, à l'émission L'effet durable, on parle d'environnement, de transition écologique et de développement durable. C'est un rendez-vous tous les mardis, 10 heures.
4: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer
5: Les trois moustiquaires, mercredi 17h, sur les ondes de CIBL. Le quatrième. Le quatrième. Le quatrième. Le 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 mmh. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
1: quatrième mur C.I.B.L.